0: No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação: Pastor Luiz Gonçalves. Olá, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje. Estamos numa temporada maravilhosa sobre o tema geral: o grande conflito e a grande vitória. Hoje, eu quero chamar sua atenção para o estudo que teremos. Com certeza vai ser uma bênção para você e também para sua família. Já ouviu falar da porta da graça? Já leu na Bíblia alguma coisa sobre isso? O que significa porta da graça? E outra pergunta, a porta da graça vai se fechar? Ela está aberta e vai ficar aberta até quando? O que significa porta da graça aberta e porta da graça fechada? O que significa isso? Qual a relação desse assunto com a salvação, com o perdão e com a volta de Jesus? E mais, qual a relação do fechamento da porta da graça com as sete últimas pragas do apocalipse? Como você pode perceber, são perguntas muito importantes, porque tem a ver com esse tema que vamos trabalhar no programa de hoje. Por isso, eu imagino que você vai ter bastante interesse em saber o que a Bíblia fala sobre estas perguntas que eu acabei de fazer. Tenho certeza, hoje algo muito especial acontecerá na sua vida. Por isso, reúna sua família, chame um amigo, mande uma mensagem para os seus contatos, diga para todo mundo que está começando a Arena, porque a partir de agora, com certeza, através da Palavra de Deus, Deus vai falar ao nosso coração. O tema de hoje, o fechamento da porta da graça, nesse contexto dos últimos acontecimentos, e também do grande conflito. Prepare o seu coração. No ar, a Arena do Futuro um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação: Pastor Luiz Gonçalves. Muito bem, já estamos aqui preparados para dar sequência a esse tema maravilhoso, ao programa de hoje. Obrigado por sua presença, obrigado por seu carinho, obrigado por sua audiência. Eu quero mandar um abraço para os ouvintes da rádio Novo Tempo. Nós temos muita gente que nos ouve pela rádio. Um abraço para você. Também para você que acompanha a gente pelas redes sociais, pela internet. E para você, claro, que está assistindo pela TV Novo Tempo. Deus abençoe a sua vida e fortaleça a sua caminhada. Eu queria lembrar que o Arena está também nas principais Plataformas digitais Nós estamos no Youtube Nós estamos no Facebook Estamos no Instagram E estamos também no Twitter E eu queria convidar você Para seguir o Arena nessas redes sociais De uma maneira especial Eu quero convidar você Para se inscrever no canal do Youtube do Arena Vai lá, se inscreva Ative as notificações E receba o aviso de novos vídeos E você pode usar esse material Para evangelizar para falar de Deus para os seus amigos, tá bom? Eu quero aproveitar e mandar um abraço para você que nos acompanha em todo o país. De norte a sul do Brasil, de leste a oeste, o Arena tem sido uma benção na vida de muita gente. Deus abençoe você. Também um abraço para você da África, dos Estados Unidos, da Europa, para você do Japão, para você de outras partes do mundo que de alguma maneira acompanha o Arena a você da fazenda, a você do sítio, a você da cidade pequena, a você da cidade grande, a você que me acompanha no hospital, ou quem sabe numa cadeia, ou quem sabe no seu trabalho, nosso muito obrigado, Deus te abençoe grandemente por estar ligado com a gente aqui no Arena do Futuro. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, nesse momento e sempre. Ok? Estamos agora preparados para começar o estudo bíblico. Bíblia na mão, Jesus no coração, vamos ao tema de hoje. Esse tema é empolgante, sabe? Eu, é um dos temas que eu mais gosto de estudar, de analisar. Aliás, há pouco tempo atrás, eu participei de um projeto da Igreja Adventista no mundo inteiro, com base na Espanha, sobre esse tema, o fechamento da Porta da Graça. Acho que você acompanhou, tivemos vários pastores, vários eh, professores de teologia, vários doutores do mundo inteiro, de todos os idiomas, eh, os principais, obviamente. E foi um privilégio participar desse programa da nossa casa editora da Espanha, chamada Sa Feliz, que foi também feito em parceria aqui com a divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O fechamento da Porta da Graça é um tema palpitante, é um tema que mexe com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa fé também. É, por incrível que pareça, essa frase, o fechamento da porta da graça, não está na Bíblia. Você não encontra na Bíblia essa frase, o fechamento da porta da graça, mas você encontra o assunto, o tema, o conteúdo. Também você encontra a palavra porta e a palavra graça. E encontra também a expressão de, da porta estar aberta e da porta um dia se fechar mas a frase inteira, exatamente como nós falamos, não. Bom, para a gente então entender esse assunto, é importante que você saiba primeiramente o que é porta, o que significa porta na Bíblia e o que significa graça. Vamos começar pela palavra porta. Aqui no livro de João, Evangelho de João, no capítulo de número 10, abra sua Bíblia comigo. João, opa, está aqui João 10, Versículo de número 7, fala assim, 10, 7, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Percebeu? Aqui Jesus fala assim, eu sou a porta das ovelhas. Agora vamos para o verso 9, João 10, verso 9, que diz assim, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Aqui Jesus usa uma, uma figura de linguagem, uma linguagem das campinas de Belém, dos pastores e das ovelhas das campinas de Belém. E ele faz isso fazendo uma aplicação a ele mesmo, dizendo, eu sou a porta das ovelhas. E ele usa aqui no verso 9 uma expressão muito curiosa, ele fala assim, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem usando a linguagem das ovelhas, do pastor, literal, e aplicando para ele e para nós também. Muito interessante, né Então, a porta mencionada aqui é Jesus. Quando você fala em porta da graça, você já sabe, a porta é uma referência a Cristo Jesus. Ele é a porta. Uma vez, eu estava lendo um, um cartaz, e a pessoa dizia assim, Maria, porta do céu. Veja, embora a frase seja bem bonita e seja interessante, não é bíblica. Porque a porta do céu não é Maria, não é Pedro, não é João, não é o Luiz, não é o Antônio, não. A porta é Cristo. Foi Jesus quem disse, eu sou a porta. E não se discute mais isso. Está bem? Agora vamos analisar o que significa graça. Essa palavra graça. Para depois juntarmos porta da graça. Vamos então para o livro de Efésios. Efésios vai nos ajudar a entender o significado da palavra graça. Eu estou abrindo aqui a minha Bíblia, você pode abrir a sua também. Logo depois de 2 Coríntios, você vai ter Gálatas. E logo depois de Gálatas, você vai ter Efésios. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz assim, "...porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus." Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, se você prestou bem atenção, no verso 8, já responde o que significa graça. Graça significa dom de Deus. Ou seja, presente de Deus. A graça é um dom imerecido. É um presente que você recebe sem merecer. E eu pergunto a você, qual foi o maior presente que Deus nos deu até hoje? O presente mais incrível, mais importante que Deus deu a nós, a nós a seres humanos. Qual foi? Claro. Jesus, Jesus é o presente de Deus para a humanidade. Jesus é, portanto, a graça de Deus. Jesus é, portanto, o dom de Deus. Jesus é, portanto, esse, essa benção que Deus deu para a humanidade. Portanto, quando você fala graça, você está falando de Jesus, entendeu? Quer ver? Só para dar mais uma ênfase nisso, voltemos para Efésios 2, versículo 8, que fala assim, porque pela graça sois salvos. Só essa frase, pela graça sois salvos. Então entenda, nós somos salvos pela graça ou por Jesus? Aí você pode falar, pastor, por Jesus, né? Claro, mas também pela graça, né? Sim, claro. É que quando a Bíblia fala assim, pela graça sois salvos, é a mesma coisa que ela estivesse falando, por Jesus sois salvos. Quem morreu na cruz foi Jesus ou foi a graça? Foi Jesus. Mas Jesus é a graça de Deus, entendeu? Então vamos de novo. A porta é Jesus, e a graça também é Jesus. Então quando você fala porta da graça, você está falando de uma pessoa só, de Jesus. Repito, Jesus é a porta e Jesus é a graça. Ficou claro isso para você? Sim, eu imagino que sim. Agora que você entendeu que a porta da graça é uma frase que se refere a Jesus Cristo e que Ele é a porta da graça, vem então uma outra pergunta curiosa. Essa porta está aberta ou está fechada? Bom, vamos para um outro texto no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo número 3. Apocalipse número 3, versículos 7 e versículo 8. 7 e 8. Está bem aqui, Apocalipse 3, ok? Versos 7 e 8. Diz assim, Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, Aquele que tem a chave de Davi, Que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ouviu aí? Uma porta aberta, e diz, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja que esse texto fala de uma porta que está aberta, mas que ela também se fechará um dia. E o texto é muito claro quando fala assim, quando eu abro, ninguém fecha. E quando eu fecho, ninguém abre. E o verso 8 fala assim, eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Então esse texto está na carta a Filadélfia. Um, no outro programa nós vamos voltar a falar das sete igrejas do Apocalipse para entender a sequência. Mas hoje esse texto é especificamente sobre a porta da graça. E a palavra de Deus está dizendo que a porta está aberta. E quando Deus abre, ninguém fecha, mas o dia que Ele fechar, ninguém poderá abrir. Então, se Jesus é a porta da graça, e se essa porta está aberta, a pergunta é, desde quando ela foi aberta? Desde sempre. Quando Adão e Eva pecaram, e Deus encontrou Adão e Eva no Jardim do Éden, e matou um cordeirinho, e fez é, roupa para Adão e Eva da pele do cordeiro, ali a porta da graça foi aberta. Ou seja, Jesus, aquele cordeirinho, aquele cordeirinho representava Jesus. Então, quando aquele cordeiro foi morto, significava que a porta estava aberta para o ser humano. Então, a porta foi, foi aberta ali e ela foi se confirmando em momentos é, chaves da história. Por exemplo, se você observar no, no, no Antigo Testamento, os sacrifícios dos cordeiros relacionados ao santuário era uma confirmação de que a porta estava aberta. Quando Jesus nasceu da Virgem Maria, isso confirmou, a porta está aberta. Quando Jesus foi batizado e começou seu ministério, confirmou a porta aberta. Quando Jesus, lá no Getsemane, disse, eh, meu pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua, ali confirmou a porta aberta. Quando Jesus morreu na cruz, confirmou que a porta estava aberta. Quando Jesus ressuscitou, confirmou a porta aberta. Quando Jesus voltou para os céus, confirmou que a porta está aberta. E hoje, Jesus está no céu, à direita do Pai, intercedendo por nós. E esta intercessão é a maior prova hoje de que a porta continua aberta. Isso é maravilhoso, não é? Gostou? Eu vibrei aqui. Porque significa que Jesus é o meu salvador, é o seu salvador. Jesus é a porta da graça para mim e para você. E Jesus, nesse momento, está no céu, no santuário celestial, no lugar santíssimo do santuário, intercedendo por nós. E atenção, enquanto Jesus estiver lá, intercedendo por nós, significa dizer que a porta da graça estará aberta. Vou repetir, porque isso aqui é chave, isso aqui é fundamental. Veja, Jesus está no santuário celestial, à direita do Pai, no lugar santíssimo, intercedendo por nós. Enquanto Jesus estiver lá, intercedendo por nós, significa dizer que essa porta estará aberta. E de fato, ela está aberta. E agora você vai entender o que significa para a humanidade essa grande notícia, essa grande mensagem de que a porta da graça está aberta. Eu vou explicar isso para você nos mínimos detalhes. Isso quer dizer, em primeiro lugar, que a salvação está disponível para todos. Atenção, a salvação está disponível para todos. Quando eu digo a porta da graça está aberta, eu estou dizendo assim, a salvação está disponível para todos. Vem cá. Para todos? Sim, para todos. Mas todos, todos? Todos, todos. Mas o que significa isso? Vamos lá. Vamos analisar, vamos destrinchar, vamos analisar em detalhes. Quer ver? A salvação está disponível para os católicos? Sim. A salvação está disponível para os evangélicos? Sim. A salvação está disponível para os pentecostais? Sim. A salvação está disponível para os espíritas? Sim. A salvação está disponível para os budistas? Sim. E para os judeus? Também. E para os muçulmanos? Também. E para os hindus? Também. E para uh, os sintoístas? Também. A, a salvação está disponível para os ateus? Também. Para os agnósticos? Também. Para o livre pensador? Também. Para o pastor? Amém. Também. Para o padre? Também. Para o bispo? Também. Para o arcebispo, também. Para o Papa? Também. Para o Pai de Santo? Também. Para a mãe de Santo, para o Filho do Santo para o fiel, para o infiel, para o que fuma, para o que não fuma, para o que bebe, para o que não bebe, ou seja, para o homem, para a mulher, para o homossexual, para a pessoa que tem ideias e filosofias diferentes, veja, atenção, o que eu estou dizendo é muito importante, todo ser humano, atenção, vou repetir, todo ser humano pode ser salvo, porque a porta da graça está aberta para todos, a salvação está disponível para todos, Amém? Aleluia? Isso é tremendaço, é ou não é? Isso quer dizer que a salvação está disponível para você. É, para você que está me assistindo agora. Para você que é, tem acompanhado a arena, a salvação disponível para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para, sua, para o seu pai, para a sua mãe, enfim. A salvação está disponível para todo mundo, correto? Agora, isso não significa que todo mundo vai se salvar, porque a salvação é uma questão de escolha. A salvação está disponível para todo mundo, mas se a pessoa não aceitar, ela não será salva. Entendeu ou não? Tem que aceitar a, a, a Jesus e aceitar as verdades de Jesus. Aí ela será salva. Mas que a salvação está disponível para todos, isso sim é verdade. E é isso que significa a porta da graça aberta. Entendeu? A porta está aberta para todos. Então, deixa eu te falar uma coisa. Vem cá. Vem cá, vou te falar uma coisa, aproveita esta oportunidade, aproveita este momento, aproveita esta chance, esse é o seu momento, é a sua oportunidade, esse é o momento de você aproveitar e entrar por essa porta, e aceitar Jesus, e aceitar as verdades, e se batizar, e nascer de novo, e começar uma vida nova, porque a porta ainda está aberta para você. E a Bíblia diz, quando eu abro, ninguém fecha. Mas quando eu fecho, ninguém abre. Agora, você e eu não sabemos até quando ela vai estar aberta. Por isso, não podemos perder as oportunidades. E hoje é um dia de oportunidades para você e para a sua família. Amém? Amém. Então agora você entendeu basicamente o assunto da porta da graça. Mas tem mais uma coisa importante. Quando que essa porta que hoje está aberta irá se fechar? Quando? E quando ela se fechar? O que é que vai acontecer? Bom, aqui entra um assunto bastante curioso, bastante curioso. Quer ver? Vamos para o livro de Amós. Amós é um livro do Velho Testamento e está é, perto do livro de Joel e perto do livro de Oséias. Amós, capítulo 8 versículos 11 e 12, olha só esse texto, Amós 8, 11 e 12, fala assim, Eis que vem dias, diz o Senhor, Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não é, fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, e andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda a parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Esse texto se refere basicamente a, ao tema da porta da graça. O texto está dizendo que vai chegar um tempo em que Deus fará uma intervenção na terra. E essa intervenção levará a humanidade a viver uma experiência de fome e de sede. Mas não é fome de pão, nem sede de água. E sim de ouvir a palavra do Senhor. E por quê? Porque a porta vai estar fechada. Por que, que o profeta Amós usa esses dois elementos, pão e água, aqui? Ele fala da fome, de pão e da sede de água. Porque pão na Bíblia é uma referência a Jesus. Jesus é o pão da vida. E água na Bíblia é uma referência, nesse caso, ao Espírito Santo. O Espírito Santo é comparado à água. Então, quando o profeta Amós fala que haverá fome e sede, ele está falando do término, do encerramento, do final do ministério de Jesus e do ministério do Espírito Santo. Ou seja, em breve, o ministério de Cristo lá no céu vai terminar. E o ministério do Espírito Santo aqui na terra também vai terminar. E quando esses dois ministérios terminarem, aí sim é o fechamento da porta da graça. E quando fechar a porta da graça, significa o seguinte, Jesus vai lá no céu vai dizer assim, está feito, acabou, terminou. E Jesus termina o seu ministério lá, e sai do santuário. Nesse mesmo momento, aqui na terra, o Espírito Santo vai dizer assim, aqui também acabou, aqui também encerrou. Aí Jesus termina lá, o Espírito Santo termina aqui. Jesus sai do santuário lá, o Espírito Santo deixa de agir aqui. Fechamento da porta da graça é uma ação dupla. É, é uma ação que envolve o final do ministério de Jesus lá em cima e o final do ministério do Espírito Santo aqui na terra. Entendeu? Isso vai acontecer simultaneamente. Aí Jesus sai do santuário, o Espírito termina sua obra, aí fechou a porta da graça. Quando esse dia chegar... Então haverá fome e sede, por quê? Porque as pessoas estarão angustiadas, haverá um tempo de angústia como nunca houve, e as pessoas estarão desesperadas, e as pessoas que não aceitaram Jesus, elas vão tentar buscar uma palavra de paz, uma palavra de conforto, uma palavra de perdão, uma palavra de reconciliação, uma palavra de salvação, e não irão achar. Então haverá essa fome espiritual e essa sede espiritual. As pessoas, como diz Amós, viajarão de norte até o oriente por toda parte procurando a palavra do Senhor e não acharão. Por que não acharão? Não acharão porque o Espírito Santo é quem nos leva a ler a Bíblia. O Espírito Santo é quem nos faz entender a Bíblia. O Espírito Santo é quem nos faz aceitar Jesus, ok? E é Jesus quem intercede por nós. É Jesus quem nos salva. Então, se naquele dia as pessoas com angústia, com aquela angústia, aquele desespero de alma, procurando a palavra do Senhor, não acharão porque o Espírito de Deus não estará mais trabalhando, porque Jesus não estará mais intercedendo. Então haverá fome e sede espirituais. Isto é, um tempo de angústia como nunca houve. Esse é o fechamento da porta da graça. E tem mais, e tem mais. Quando fechar a porta, encerrar tudo isso, o último sermão terá sido pregado, o último estudo bíblico terá sido dado, o último programa do Arena terá sido colocado no ar, a última chance terá sido dada, o último apelo terá sido feito, a última pessoa Tomou sua decisão. O último batismo foi realizado. O último programa público, conferências, evangelismos, terá sido realizado. Acabou. Se cumpriu Mateus 24,14. O evangelho do reino foi pregado no mundo inteiro. Acabou. Encerrou. Terminou. Está feito. Está consumado. Quem foi salvo, estará salvo para sempre. E quem se perdeu, estará perdido para sempre. Cumprir-se-á Apocalipse 22, versículo 11, que diz, o justo continua justo e o ímpio continua ímpio. Por isso, meu amigo e minha amiga, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia do resgate. Hoje é o dia do reencontro. Hoje é o dia de você voltar. Hoje é o dia de você se reconciliar. Hoje é o dia de você cair de joelhos arrependido. Hoje é o dia de você começar uma vida nova. Porque a porta da graça ainda está aberta. Mas não esqueça, ela vai se fechar. Entendeu? Então aproveita esse momento. Deus está dando a você uma chance de ouro. Uma oportunidade extraordinária. Não perca essa chance. Deus está chamando você. Jesus está chamando você, Jesus está tocando o seu coração, abra o seu coração, deixe Cristo entrar, deixe Cristo fazer a obra, deixe Cristo mudar sua vida, deixe Cristo moldar seu caráter, entregue-se completamente ao Senhor, nasça de novo, peça o batismo, visite a igreja adventista, tome uma atitude, tome uma atitude rapaz, levanta a cabeça e comece hoje uma vida nova em nome de Jesus. Amém. Entendeu ou não? Esse é o convite de Deus para você, mas eu tenho mais um versículo para mostrar a você agora. Vem comigo. Vamos sentar aqui no meu sofá. Vamos sentar aqui. É hora do chega mais perto. <risos> Vem para cá, chega mais perto. Pode chegar. Pode chegar que esse é o seu programa, esse é o nosso programa. Pode chegar. Traga a cadeira aqui pertinho, senta perto de mim. As crianças podem sentar aqui aqui no chão, em frente à televisão, em frente ao computador, pertinho do rádio, porque eu quero ler mais um verso bíblico para você. Você entendeu que Jesus é a porta da graça? E que Ele está terminando o seu ministério e vai sair do santuário e em seguida vai voltar aqui para nos buscar. Entendeu? Eu vou ler para você um texto. Aliás, vou reler, porque eu já li esse texto e vou ler outra vez. Apocalipse, capítulo 3, versículos, aliás, versículo 8, diz assim. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Uau! Entendeu? Que verso, hein? Vem cá. Que verso, hein? Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu quero dizer para a senhora, para o Senhor, para você jovem, para você que é evangélica, para você que é católico, para você que é espírita, para você que é líder religioso, para você que está envolvido nas drogas, para você que tem pensado em cometer uma loucura, eu quero falar para você uma coisa. Deus te apresenta hoje uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Ninguém, nenhum ser humano, nada, ninguém pode fechar essa porta. Ela está aberta para você. Aproveita, caia de joelhos agora e diga, meu Deus, me perdoe pelos meus pecados. Me ajude a entrar por essa porta. Me ajude a aceitar Jesus. Me ajude a mudar de vida. Entra no meu coração. Entra na minha vida. Transforma o meu ser por completo. E Deus vai entrar no seu coração. Vai mudar sua vida. Vai mudar seus pensamentos. Você vai viver uma vida nova a partir de agora. Esses maus pensamentos vão sair. Esse medo vai embora. Essa insegurança vai embora. Essa angústia vai embora. Essa depressão vai embora. Essa síndrome do pânico vai embora. Esse desejo suicida vai embora. Aceita Jesus. Entrega a sua vida para Ele. E comece hoje uma vida nova. Amém? Você aceita? Se você aceita, vai aparecer aqui na sua tela o site. Encontreumaigreja.com.br Vai lá. Entre nesse site, localize uma igreja adventista, faça-nos uma visita, estude a Bíblia, entregue a sua vida para Deus e comece uma vida nova. Amém? Parabéns. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, obrigado porque a porta da graça está aberta. Obrigado porque essa pessoa aceitou Jesus e tomou a decisão hoje de nascer de novo. Eu entrego nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus seja louvado, não é? Grande abraço para você. E o seu coração deve continuar aberto para o nosso Deus. Nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau.